0: wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Podcast. Diese Woche zum Thema Backzutaten aus der Apotheke. Ich bin Sandra und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für ihre Gesundheit. Die Weihnachtszeit naht und damit auch die Zeit für kreatives Backen daheim. Wenn man an die Weihnachtsbäckerei denkt, hat man direkt den Duft von Zimt, Sternanis, Bittermandel oder Rosenwasser in der Nase. Zimt, Rosenwasser, Pottasche, Hirschhornsalz oder Tonkabohnen sind Bestandteile zahlreicher Rezepte. Viele Zutaten und Gewürze bekommt man auch in der Apotheke. Warum ist das so? Kann die Apotheke neben Tipps für ein Lieblingsplätzchenrezept weitere wichtige Hinweise zur einen oder anderen Zutat geben? Tatsächlich wurden diese Zutaten früher ausschließlich in Apotheken verkauft. Denn verbunden mit dem Erwerb war die wichtige Information zu den Dosierungen der Gewürze, die damals noch nicht von giftigen Inhaltsstoffen befreit werden konnten. Auch heute gelten bei manchen Gewürzen Höchstmengen, die nicht überschritten werden sollten. Erfahren Sie mehr in unserem heutigen Beitrag. Viele weihnachtliche Gewürze haben neben ihrem leckeren Duft oder guten Geschmack auch eine pharmakologische Wirkung. So zum Beispiel der Zimt, ein Gewürz, das in der Weihnachtsbäckerei nicht fehlen darf und das als eines der ältesten Gewürze überhaupt gilt. Im Handel findet man Zimtstangen, gemahlenes Pulver und getrocknete Zimtblüten. Echter Zimt wird aus der getrockneten Rinde, genauer aus der Schicht zwischen Borke und Mittelrinde, gewonnen. Er stammt vom Ceylon-Zimtbaum aus Sri Lanka. Daneben gibt es auch noch den etwas schärferen Cassia-Zimt, lateinisch Cinnamomum cassia, der hauptsächlich in China wächst. Der charakteristische Duft rührt von den Zimtölen her, deren Hauptinhaltsstoff das Zimtaldehyd ist. Man kann die beiden Zimtarten anhand weiterer Inhaltsstoffe unterscheiden. Ceylonzimt enthält neben dem Zimtaldehyd flüchtige Bestandteile wie Eugenol, Safrol und Zimtsäure. Der Cassia-Zimt enthält Kumarin. Bei übermäßigem Verzehr von Kumarin können gesundheitliche Risiken auftreten, die sich zunächst in Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen oder Schwindel äußern können. Das Bundesamt für Risikobewertung BFR hat darum die tolerierbare Tagesdosis Kumarin auf 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht festgelegt. Aus Kostengründen wird in der Lebensmittelindustrie meist der günstigere Kassia-Zimt mit einem höheren Anteil an Kumarin verwendet. Ich möchte Ihnen aber nicht den Genuss von Zimtsternen vermiesen. Sie können sich für Ihre Weihnachtsbäckerei zur Zimtsorte in Ihrer Apotheke informieren lassen und Zimt maßvoll verwenden. Zimt in der Apotheke gibt es nicht nur als Gewürz, sondern auch in Kapselform als Nahrungsergänzungsmittel. Derzeit wird intensiv daran geforscht, ob Zimt eine blutzuckersenkende Wirkung bei Diabetes hat. Seine therapeutische Verwendung bei Völlegefühl, Blähungen, Verdauungsbeschwerden und Appetitlosigkeit ist traditionell und alt überliefert. Hier noch eine interessante Information. Während Kumarin-Derivate wie zum Beispiel Phenprokumon eine gerinnungshemmende Eigenschaft zeigen, weist das ursprüngliche Kumarin diese Eigenschaft nicht auf. Lagern allerdings kumarinhaltige Gewürze nicht sachgemäß, kann es zu Pilzbefall kommen, wobei Kumarinderivate gebildet werden können, die dann eine blutgerinnungshemmende Wirkung entfalten können. Alle Produkte, die in Deutschland verkauft werden, sind allerdings qualitativ überprüft und überwacht, sodass man bei normalem Verzehr keinerlei Bedenken zu haben braucht. Kommen wir zur nächsten Zutat in der Weihnachtsbäckerei, dem Rosenwasser. Rosenwasser, auf Lateinisch aqua rose, wird das ganze Jahr über in der Apotheke nachgefragt, in der Zeit der Weihnachtsbäckerei natürlich vermehrt. Rosenwasser entsteht als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Rosenöl, bei der Wasserdampfdestillation von Rosenblüten und enthält wasserlösliche Verbindungen sowie Spuren des ätherischen Rosenöls. Wie jedes wässrige Produkt ist es anfällig gegenüber bakteriellen Verunreinigungen und deshalb meist konserviert. Achten Sie darauf, dass Sie angebrochenes Rosenwasser zeitnah aufbrauchen. Verwendet wird Rosenwasser zur Aromatisierung von Speisen, vor allem aber zur Herstellung von Marzipan. Ein klassisches Rezept für Marzipan besteht aus Mandeln, Zucker und Rosenwasser. Aber auch äußerlich wird Rosenwasser verwendet, und zwar als beruhigendes, befeuchtendes Hautwasser. In vielen Lebkuchenrezepten findet man als eine wichtige Zutat das Hirschhornsalz. Wurde dafür das Geweih eines Hirschs pulverisiert? Ursprünglich wurde Hirschhornsalz tatsächlich durch trockene Destillation geraspelter Hirschgeweihe, später aber auch von anderen stickstoffhaltigen, verhornten Tierteilen wie Hufen oder Klauen gewonnen. Heute wird es synthetisch produziert. Hirschhornsalz besteht hauptsächlich aus Ammoniumhydrogencarbonat, Ammoniumcarbonat und Ammoniumcarbamat. Diese Bestandteile zerfallen beim Erhitzen in Kohlendioxid, Ammoniak und Wasserdampf und lockern das Gebäck so auf. Aufgrund des Ammoniaks sollte Hirschhornsalz kühl, trocken und getrennt von anderen Zutaten aufbewahrt werden, damit freigesetzter Ammoniak diese nicht beeinträchtigt. Auch sollte man Hirschhornsalz nicht unverarbeitet verzehren. Beim Backen wird der Ammoniak weitgehend ausgetrieben und findet sich kaum noch in fertigem Gebäck wieder. Allerdings kann bei diesem Vorgang Acrylamid entstehen, welches als krebserregend eingestuft wird. Zwar ist Hirschhornsalz ohne Mengebegrenzung als Zusatzstoff in Lebensmitteln zugelassen, man sollte es jedoch nur in Maßen und nicht zu häufig verwenden. Die typische Würze von Lebkuchen und Spekulatius entsteht aber nun einmal durch das Hirschhornsalz, darum darf dieses Gewürz einfach nicht fehlen. Und was war noch einmal Pottasche? Chemisch gesehen handelt es sich bei der Pottasche um Kaliumcarbonat, ebenfalls ein Backtriebmittel wie das eben schon genannte Hirschhornsalz. Ihren Namen erhielt die Pottasche durch die ursprüngliche Gewinnung aus der Pflanzenasche, die mit Wasser ausgewaschen und anschließend in Pötten eingedampft wurde. Heute wird auch sie auf chemischem Wege hergestellt. Kaliumcarbonat hat keinen Eigengeschmack und ist gesundheitlich unbedenklich. Interessanterweise lässt Pottasche Teige wohl eher in die Breite als in die Höhe gehen, was sich für flache Plätzchen gut eignet. Achten Sie bei Ihrer nächsten Plätzchensorte doch einmal darauf. Wenn wir gerade von den Backtriebmitteln sprechen, wussten Sie, dass Dr. Oetker Apotheker war? August Oetker übernahm 1891 eine Apotheke in Bielefeld. Im dortigen Labor experimentierte er mit Backpulver. Sein Vater war Bäcker, daher stammte vermutlich das Interesse an der Auflockerung und Optimierung von Backwaren. 1901 meldete Dr. Oetker ein verbessertes, länger haltbares Backpulver zum Patent an. Zuvor hatte der Chemiker Justus Liebig bereits mit Natron, also Natriumhydrogencarbonat und Säure, experimentiert. Jedoch setzte die Reaktion der Inhaltsstoffe zu früh ein und das Produkt war nur kurz haltbar. August Oetker setzte dem Natron Stärke als Trennmittel und Natriumpyrophosphat zu und erreichte dadurch, dass das Treibmittel im kühlen Teig nicht aktiv wurde, sich beim Erhitzen aber CO2 bildete, welches für lockeres Gebäck sorgte. Dr. Oetker verstand auch den Bereich des Marketings und verpackte sein frisch patentiertes Bakin in kleine Tütchen, die die exakte Dosierung für ein Pfund Mehl enthielten. Bakin wurde sofort ein Verkaufsschlager. Ein weiterer Klassiker der Weihnachtsbäckerei aus der Apotheke sind die Mandeln. Es gibt Bittermandeln und Süßmandeln, welche für die Marzipanherstellung verwendet werden. Tatsächlich wurden die Süßmandelbäume aus den Bittermandelbäumen gezüchtet. Vom Geschmack und den Inhaltsstoffen her unterscheiden sich bittere und süße Mandeln deutlich. Bittere Mandeln sind, der Name sagt es bereits, extrem bitter und auch giftig, besonders für Kinder. Sie enthalten das cyanogene Glycosid Amygdalin, von dem unter dem Einfluss von Magensäure und Enzymen giftige Blausäure abgespalten wird. Schon sechs bis zehn Mandeln gelten für Kinder als tödliche Dosis. Eine Blausäurevergiftung wird auch als innere Vergiftung bezeichnet, da die Zellatmung durch Cyanide blockiert wird. Unverarbeitet sollten Bittermandeln also nicht verzehrt werden. Werden in der Apotheke Bittermandeln abgegeben, so ist die laut Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, AMK, auf 10 bis 20 Gramm beschränkt und es sollten Warnhinweise wie für Kinder unzulänglich aufbewahren und nicht zum Rohverzehr geeignet aufgebracht werden. Bittermandeln werden für den besonderen Geschmack des Christstollens benötigt. Beim Backen nimmt der Blausäuregehalt ab. Heute wird allerdings meist Bittermandelöl verwendet, das von Blausäureverbindungen befreit wird und dann ungefährliches Backvergnügen garantiert. Auch Süßmandelbäume bilden übrigens von Natur aus vereinzelt bittere Mandeln. Vielleicht haben Sie es schon erlebt, dass Sie beim Mandelnknappern einzelne bittere Mandeln erwischen. Es handelt sich bei diesen bitteren Mandelnkernen dann wirklich um Bittermandeln. Sie sind äußerlich nicht von den Süßmandeln zu unterscheiden und gelangen hin und wieder versehentlich als vermeintliche Süßmandel in die Verpackung. Eine einzelne Bittermandel führt zum Glück allerdings noch nicht zu einer Blausäurevergiftung. Vom Verzehr von Bittermandeln ist jedoch abzuraten. Sieht man optisch den Unterschied zwischen Bitter- und Süßmandel nicht, so ist der Unterschied zwischen der kleinen Frucht Anis und dem achtsackigen Sternanis nicht zu übersehen. Die beiden Früchte stammen von unterschiedlichen Pflanzen ab, die sogar unterschiedlichen Familien angehören. Anis, auf Lateinisch Pimpinella anisum, gehört zur Familie der Doldenblütler. Sternanis, Elytium verum, stammt aus der kleinen Familie der Sternanisgewächse. Auch geschmacklich unterscheiden sie sich. Während Anis eher süßlich schmeckt, ist Sternanis intensiver, brennend würzig. Pharmakologisch sind sich die beiden jedoch sehr ähnlich. Das Anisöl, das man aus den beiden Pflanzen gewinnen kann, enthält als Hauptinhaltsstoff Transanetol und ist auch sonst sehr ähnlich zusammengesetzt. Deshalb werden die beiden Früchte auch ähnlich verwendet. Das Anisöl hat eine schwache antimikrobielle Wirkung, wirkt zudem schleimlösend und hilft gegen Blähungen. Meist wird das Öl aus günstigerem Sternanis verwendet, dessen Anbau ertragreicher ist. In der Adventszeit ist Sternanis natürlich sehr dekorativ, aber unter echte Springerle, meine persönlichen Lieblingsplätzchen, gehört der normale, echte Anis. Achten Sie also beim Kauf von Anis darauf, echten Anis und nicht Sternanis zu besorgen, wenn Sie Anisplätzchen wie die Springerle backen möchten. Kommen wir zur letzten Zutat, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, der Tonkabohne. Diese Zutat vermutet man nicht unbedingt in der Apotheke. Tonkabohnen sind getrocknete Samen des südamerikanischen Tonkabohnenbaumes, lateinisch Dipterix odorata. Sie schmecken süßlich, leicht bitter und vanilleähnlich. Wie der zuvor erwähnte Kassia-Zimt enthält auch die Tonkabohne Kumarin und sollte nur in Maßen verzehrt werden. Hierzulande sind meist fermentierte Tonkabohnen erhältlich, die einen geringeren Kumaringehalt haben. Außerdem verwendet man beim Backen nur kleine Mengen, die vorsichtig mit der Muskatreibe abgerieben werden. Wir hoffen, wir haben Ihnen mit diesem Beitrag Lust auf die Weihnachtsbäckerei gemacht. Fragen Sie doch einmal in Ihrer Apotheke nach Backzutaten. Vielleicht treffen Sie auf Mitarbeiter, die weitere interessante Tipps und neue Rezepte für Sie haben. Qualitativ sind Backzutaten aus der Apotheke jedenfalls kaum zu übertreffen. Wir wünschen frohes Backen, gutes Gelingen und vielleicht erinnern Sie sich währenddessen an die eine oder andere Information aus unserem heutigen Beitrag. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert!